1: Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
2: Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre». Inmediatamente dejaron las redes y lo
3: siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
1: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, ya esperamos que estéis disfrutando del verano, ya pues con esta festividad de nuestro patrón tan cercana de Santiago Apóstol, pues hemos querido también eh, pues, eh, hacer este texto introductorio pues referente a él y además referente al tema que nos ocupa hoy, el tema central, que será eh, el tema del agua, mares y océanos, que son estos temas de, del documento que hemos estado viendo durante todo este curso eh, y el vamos en los cursos anteriores. En camino para el cuidado común, el cuidado de la casa común a los cinco años de la Laudato SI. Este es un documento que ha hecho el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la Ecología Integral. Y para comentar este tema, como siempre, me acompañan Sonsoles, Martín, Santa María. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Y María Martínez.
2: Hola, buenas tardes, Lorena son Soles y un saludo a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Y bueno, pues eh, ahora vamos a pasar, como siempre, primero a hablar de este tema que hemos dicho introductorio, ¿no?, con estos, estas frases de bíblicas. Y eh, esta, bueno, esta llama de Santiago, ¿no?, y después ya introduciremos el tema de agua y mares y océanos, eh, después tendremos también como siempre pues una entrevista muy interesante que nos trae María Martínez, terminaremos con algunas líneas de acción y en mitad del programa también tendremos pues estas novedades que siempre nos trae Antonio Garrido Salcedo eh, pues de la Iglesia en España y cómo se va implicando en este tema. Así que si os parece comenzamos este programa de Custodios de la Creación. seguimos aquí, comenzamos este programa de custodios de la creación, primero con este apartado donde comentamos, hacemos un comentario en la lectura bíblica que hemos hecho al principio del programa. Y, y esta lectura, pues que, como hemos dicho, ¿no? Ya cercano a la fiesta de Santiago Apóstol, hemos querido hablar pues, de esta llamada, de esta vocación de Santiago Apóstol, además, pues que tiene lugar allí en este espacio pues tan emblemático y, y que pues es que es eh, relacionado con el tema que nos ocupa hoy del agua. Así que si queréis comentar, María, o son soles.
2: Bueno, pues eh, no sé, me eh, a mí, me, me llama la atención todo el, el simbolismo que tiene siempre el tema de la, de la pesca en la escritura, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, en el en el contexto del evangelio, eh, las varias, varios relatos de, de pescas milagrosas. De hecho, pues en el otro evangelio, el de Lucas, eh, la vocación de los primeros apóstoles está también relacionada con, con una de las pescas milagrosas. Eh, y, eh, pues, eso, ese sentido, por un lado, de, de la llamada, ¿no? De la llamada a la misión, eh, pues, bueno, pues también esta llamada que puede tener la Iglesia, como veremos eh, luego en el programa, pues estar presente en este mundo de la pesca, de los marinos, por ejemplo, bueno, ya lo saben bien los oyentes de Radio María con los programas de Estela Maris. Eh, también pues eso, el, la relación de, de alimentación, ¿no? la relación mutua del hombre con el entorno natural, pues en este caso en el, en el ámbito de la pesca, que muchas veces pensamos menos en él, pensamos más en la agricultura, en la ganadería, eh, y luego el simbolismo ese eh, que tiene, porque no sé si en, el, en el judaísmo el mar era símbolo de muerte, entonces la pesca, aunque parezca paradójico porque los peces al sacarlos del agua se mueren, pero la, eh, sacar los peces del agua, las pescas milagrosas se entienden como, eh, en relacionado también pues, con todo el tema del bautismo, no Saca, salir de la muerte a la vida y por eso los peces pescados pues simbolizan la fecundidad de la, de la iglesia. Entonces
3: es una cosa pues, como, con muchísimos matices. ¿no? Sí, la verdad es que es muy sugerente este, este episodio ¿no? este de, de, del Evangelio. Y, y aparte de bueno, lo, lo que acabas de comentar María, ¿no? de, del mar, ¿no? la pesca, la, la dependencia y la relación con ese entorno que, que tenían pues, Simón, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores y ellos tienen esa relación con su entorno natural y, y, y se ganan la vida pues, con, con la pesca. También me, me gusta mucho que estaban, Santiago y Juan estaban en la barca repasando las redes, ¿no? Ese cuidado de, de sus redes para que estén bien, cómo cuidan pues, sus cosas, ¿no? Sus, sus instrumentos de trabajo para, para que luego la pesca se dé bien y todas, todas las eh, eh, bueno pues que todo vaya, vaya bien. Entonces, es en ese entorno cuando, pues, ahí, en mitad de su trabajo, es cuando llega Jesús ¿no? y, les, y les llama, ¿no? Y además este, este episodio nos viene muy bien, no solamente porque tengamos cerca la, la festividad de Santiago Apóstol, sino porque el tema de hoy, pues vamos a tratar precisamente el, la relación de, del hombre con, con, con el mar, no el mar y los océanos, la relación del hombre con el agua, y bueno, pues yo creo que ya nos vemos ahí situadas, en ese entorno, al lado del, del mar. Pues
1: sí. La verdad es que me ha gustado mucho lo que habéis dicho las dos <ríe> y no, y me impresiona, ¿no? Pues como hay tantos momentos importantes o relevantes ¿no? que tienen lugar, pues en lugares naturales. Eh, claro, en toda la historia de Jesús, evidentemente también pensamos que era una época donde pues, al final lo que era terreno urbanizado tampoco era tanto, ¿no? eran cosas como que respetaban mucho la naturaleza, pero sí que hay como muchos momentos importantes que están eso pues está relacionados con el agua, ¿no? El, el bautismo en el Jordán, eh, la vocación de, de estos apóstoles, ¿no? esta llamada la pesca milagrosa cuando Jesús anda sobre las aguas. ¿no? O sea, si pensamos en pues, todo la, lo que es eh, la predicación de Jesús, todo lo que tiene que ver con con el agua o con otros eh, elementos naturales, pues él le da mucha importancia, ¿no? Así que, así que bueno, que yo creo que también nos podemos quedar con eso y nos puede ayudar pues, cuando también contemplamos los evangelios o leemos la Biblia, pues a profundizar en, en este aspecto Pues muchas gracias y continuamos con este programa de Custodias de la Creación Y llegamos a esta parte central de nuestro programa de Custodias de la Creación, que siempre pues, eh, decimos, ¿no? Es este eh, documento que nos sirve de guía a los cinco años de la laudato si, ¿no? En camino para el cuidado de la caza común. Y hoy vamos a ver dos temas que son pues el tema del agua y el tema de los mares y océanos. Hemos querido traer pues ahora aquí en mitad de verano a estos temas para pues también que nos iluminen un poco, no, en en, pues cómo vivirlos a lo mejor también mejor eh, mucha gente que estará también por pues, cerca a lo mejor pues de ríos, de playas o pues de otros entornos no y, y así pues cómo podemos también a, nos puede ayudar esto a, a no perder de vista que eso pues en las vacaciones muchas veces que podemos estar tentados no a perder de vista al Señor pues cómo esto también nos puede llevar hasta ahí eso Soles, cuéntanos
3: Bueno pues efectivamente eh, vamos a tratar hoy estos dos temas, de, del agua por un lado y, y de los mares y los océanos por, por otro. Entonces, eh, en, en Laudato sí, si, eh, la, la primera referencia que se hace al, al agua, al agua como el agua, pues el agua potable ¿no? que necesitamos para, para nuestra vida, dice así, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal porque determina la, so, la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Esto es evidente, parece evidente ¿no? y, 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 y bueno, pues llama la atención que, que haya que decirlo así de, de claro. ¿no? El, agua, el acceso al agua potable es, es un derecho básico para cualquier eh, persona. Eh, además es, es muy necesaria también el agua potable y el agua segura un agua higienizada se entiende para la alimentación de los seres vivos y para el crecimiento de la vegetación para la higiene humana y para la lucha contra las enfermedades Si pensamos en muchas enfermedades que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad el medio de transmisión era el agua contaminada por ejemplo, el cólera. ¿no? Entonces, es, parece bueno, pues algo muy eh, elemental que tenemos que tener acceso a esa, a esa agua pues, eh, segura. Y también para los sectores agropecuarios, artesanales e industriales. Es decir, es un agua eh, el agua es indispensable para la vida humana y para sostener los, los ecosistemas. Sin embargo, nuestro ritmo de vida eh, ha hecho eh, que, que el aumento de la demanda de agua... Eh, pues haya sido eh, enorme, no, Con, en paralelo a ese crecimiento de la población mundial, exacerbado por los cambios climáticos y la contaminación. Por lo tanto, eh, ahora mismo lo que es el acceso a este agua potable y, y segura es un, es un gran desafío porque no, no, está, no, es disponible para, no está disponible para mucha gente en, en el mundo. Hay otro problema además que es la tendencia a la privatización. Para usar el agua y poder tener una agua de calidad, pues eh, también hay una tendencia a la privatización de, de su gestión. Eh, con todas estas ideas, eh, el Papa Francisco, de acuerdo con el principio del destino universal de los bienes y por lo tanto del derecho universal a su uso, eh, insiste en el acceso al agua potable y saludable como un derecho humano esencial, fundamental y universal en Laudato sí y en otros documentos. Pero no solamente el Papa Francisco, esto ha sido también un tema recurrente, por ejemplo, en documentos del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Es necesario saldar la deuda social con los pobres ofreciendo más ayuda, educando y sensibilizando para evitar el desperdicio. Es básicamente, el, el agua no, no la podemos fabricar, no podemos decir voy a fabricar agua, voy a poner una fábrica de agua, pero sí que podemos usarla bien y no desperdiciarla. Hay que tener una visión de futuro también para, bueno, pues en épocas de sequías y, 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 bueno, y, y también para evitar la desertización y la escasez de agua en algunas, en algunas eh, zonas. Eh, por otro lado, además, la escasez de agua, controlada por parte de unos pocos, corre el riesgo de ser una de las principales causas de conflictos en las próximas décadas y y yo creo que en muchos conflictos que existen ahora mismo, la, por ejemplo en países como África, yo creo que tiene que ver también con el acceso al, al, al agua ¿no? como recurso. Para, para los cristianos además el agua, como hemos comentado ¿no? el, en el comentario del, del Evangelio, el agua representa un símbolo de purificación y de vida, aspecto primordial, primordial del bautismo, que es el sacramento de, de renacimiento a la vida eterna. Jesús mismo se ofrece como agua capaz de saciar para siempre la sed del ser humano. El, por ejemplo, en Juan, el capítulo 7 de, del Evangelio de San Juan, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y, y también Jesús pide calmar la sed a tantos sedientos de, de hoy, cuando dice, tuve sed y me disteis de beber. Por lo tanto, bueno, pues el, el agua, el, el poder... Eh, el, el comprometernos a, a, a poder garantizar ese bien primario que es el agua para todos nuestros hermanos pues sería un, como, bueno, un mandato ¿no? especial para, para nosotros, para los, para los cristianos. Esto respecto a lo que sería el acceso al agua como, bueno, pues como un bien, el agua potable y el agua eh, eh, saludable ¿no? para poderla utilizar como recurso en la agricultura y en otros, en otros eh, ambientes. Pero el agua también, el agua pues también como hemos mencionado antes, pues el agua es, está presente en los mares y los océanos, es el principal componente del planeta Tierra, ¿no? el, el agua y, y, y bueno pues la Audato, sí, la, la encíclica también hace, trata de este tema, ¿no? del, del uso de los mares y, y, y los océanos. Voy a comenzar leyendo una cita eh, sobre lo que vamos a desarrollar después. Es el punto 174 de, de Laudato Si. Mencionemos también el sistema de gobernanza de los océanos, pues si bien hubo diversas convenciones internacionales y, regi y regionales, la fragmentación y la ausencia de severos mecanismos de reglamentación, control y sanción terminan minando todos los esfuerzos. Aquí se, se menciona esta palabra, eh, gobernanza, que es muy importante y es muy, está muy claro en, en eh, lo que quiere decir el, el Papa, el Santo Padre con, con esto. Eh, por un lado, los océanos, que eh, son los pulmones del planeta, también son el encuentro de, de numerosas actividades y desafíos, actividades de, de, um, del, del, de los hombres, del ser humano y desafíos. Por ejemplo, si pensamos en la organización de actividades portuarias y rutas turísticas, rutas comerciales, la explotación de los recursos pesqueros con la pesca o la acuicultura, la energía de las corrientes, los recursos de los fondos marinos y del subsuelo marino, sin olvidar otros recursos como por ejemplo el uso de la sal y de las algas, el, el despliegue de, 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 bueno, pues de todos los mecanismos para poder, eh, por ejemplo, de, de cables ¿no? y para intercambiar datos y comunicaciones por otro lado, el estudio científico de, de los mares y de los océanos y la delimitación de áreas eh, dentro del, del mar, que áreas pertenecen, áreas marítimas de un país o de otro país. Eh, además, pues mencionar el turismo, las migraciones, todo esto hace que realmente eh, los mares y los océanos sean puntos de muchísima actividad eh, humana con bueno, pues, eh, desafíos ¿no? y problemas, porque puede haber muchas eh, situaciones negativas. Si pensamos, por ejemplo, que es el medio para la trata de personas, la piratería, la pesca ilegal, el tráfico ilegal de drogas, armas y productos falsificados. Realmente es un, bueno, pues una, son unas zonas, unas áreas donde se dan todo tipo de, de situaciones pues, criminales. Tampoco hay que olvidar la necesidad de patrullar de, de submarinos, barcos militares en muchas zonas, que en muchos casos hay además una situación de tensión. Eh, también la preocupación por las condiciones ambientales, eh, lo, lo hemos tratado en este, en, este programa, en este programa muchas veces, la presencia de, de plásticos, microplásticos que a, alteran los flujos marinos y el, el entorno de, de tantos, animales ¿no? que, que viven y, y plantas que viven en, en el entorno marino. Eh, y luego también, eh, bueno, pues que es, es un medio de, de, de trabajo y, y no siempre eh, los trabajadores que, que están relacionados con el mar y los océanos tienen unas buenas condiciones de trabajo. Si pensamos, por ejemplo, en las comunidades, comunidades costeras, los trabajadores portuarios, los habitantes de pequeñas islas la gente de mar, los pescadores eh, y con los problemas también asociados a la alteración de su, de su vida y de, y de la forma de vida que tienen pues con el avance de los mares hacia las costas o la convivencia o competencia entre diversos métodos de pesca. Es decir, aquí se dan una serie de, de problemáticas y de situaciones que lo que pide el, el Papa Francisco en Laudato Si es e, e insiste en el tema de la gobernanza, de llegar a una eh, reglamentación que vaya acompañada también de sanciones, es decir, una, una reglamentación que se cumpla para eh, abordar esto de una forma integral y con visión de futuro, para poder usar bien eh, todos estos recursos. Entonces, bueno, pues aparte de, de la sí eh, podemos ver todos estos elementos en eh, cartas, por ejemplo, de Juan Pablo II a, a, a comunidades relacionadas con, con el mar, pescadores, trabajadores del mar, apostolado marítimo. Es decir, bueno, y también en, en la asamblea plenaria, por ejemplo, del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Es decir, es un tema que, que siempre se ha tratado en, en la Iglesia, siempre ha sido pues, un tema que se ha abordado y que ha sido también motivo de... De preocupación y de propuestas, ¿no? de propuestas de, de formas de, pues para solucionar eh, estos problemas. Eh, y voy a terminar simplemente insistiendo en el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza en la datos sí es muy curioso porque se, se utiliza precisamente para los dos temas que estamos tratando hoy, tanto para el, el, el acceso al agua potable. Eh, relativo especialmente a los países de África, eh, se, se, se menciona el tema de la gobernanza, la, la importancia de tener una adecuada gobernanza y con imparcialidad precisamente para eh, poder eh, gestionar el agua potable. En, en ciudades, por ejemplo, que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, pero que hay otras épocas del año en donde tienen este recurso pues, más disminuido y, y, y sobre todo porque no se reparte, no se administra de forma adecuada, de ahí la importancia de, de una adecuada gobernanza y sobre todo para lo, las poblaciones que no tienen tanto acceso, el acceso al agua no, no es tan, tan fácil. Y, y, des, y, y luego, bueno, pues respecto al tema de, de la gobernanza en, de los océanos, en, eh, en laudato sí se, 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 se menciona y se, también es una, bueno, pues una llamada ¿no? de atención muy fuerte eh, que, que si bien hubo diversas convenciones internacionales y regionales, la fragmentación y la ausencia de severos mecanismos de, reglament, de reglamentación Control y sanción, la frase inicial que, con la que hemos empezado, terminan minando todos los esfuerzos. Entonces, realmente hace falta, y esa es la llamada que hace el, el Papa Francisco, hace falta cumplir esas reglamentaciones para eh, bueno, pues este bien común, que es de todos, pues poderlo usar eh, adecuadamente. Así que, bueno, pues este es la, el reto, ¿no?, de los retos relacionados con, con el agua y, y, bueno, pues tal y como se, se expone en el audato sí, pero como he dicho, también en, en numerosos documentos de, 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 el, de nuestros papas y de, y de la Iglesia.
1: Muchas gracias, Son soles. Muy interesante, como siempre, toda esta exposición. Esperemos que a nuestros oyentes pues, le haya gustado y también hayan disfrutado con esto. Y, bueno, vamos a pasar ahora a ver las novedades las noticias que nos trae Antonio Ríos Salcedo como decíamos eh, que es responsable del movimiento La si aquí en España y nos va a compartir ahora pues unas iniciativas y ya después eh, de la entrevista y de todo pues tendremos eh, un poco de tertulia sobre este tema Y aquí seguimos en nuestro programa de custodios de la creación. Llegamos, como siempre, a esta sección que nos trae Antonio Garrido Salcedo del Movimiento Laudato Si. Sí con todas las novedades de, pues que se presentan así próximamente. Eh, bueno, todas a lo mejor no caben, algunas de las novedades ¿no? que tendremos en los próximos días para que podáis apuntaros, si os viene bien, si estáis por ahí de vacaciones y seguir aprendiendo de la creación dentro pues esta, eh, eso de lo que es el magisterio y la iglesia. Eh, buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes, encantado de, de saludar a todos de nuevo.
1: Y nosotros encantados de que nos cuentes más cosas, como siempre. Cuéntanos qué actividades están previstas próximamente.
4: Pues mira, estamos inmersos en mitad del verano, pero desde luego tenemos oportunidades para seguir participando y formándonos en el tiempo en el área de la ecología integral. Por ejemplo, mira, nos vamos a viajar en primer lugar hasta Valladolid, donde la comunidad de ecología y acogida Ana Leal, de la Escuela Universitaria INEA, va a celebrar su Semana de la Ecología Integral 2022, que va a ser el 31 de julio empieza hasta el 6 de agosto. Entonces, van a analizar un poco las repercusiones de nuestra forma de vida y profundizar en nuestras pautas de comportamiento y compartir, además, criterios y recursos. Además, todo esto lo va a animar José, José e Izaguirre. Yo creo que es una oportunidad estupenda para visitar Valladolid y un poco hacer este parón, que puede ser muy interesante en mitad del verano, un poco con las tres pautas que siempre decimos desde el movimiento, que son el ver, juzgar y actuar. Así que una oportunidad fantástica. A continuación se me ocurre que podemos viajar hasta Santiago de Compostela. Yo creo que también uno de los planes más laudatos sí que hay en todo el verano y que está tan de moda en nuestro país como es hacer el propio camino. Yo creo que probablemente ya habremos hablado en Radio María más de una ocasión de la peregrinación europea de jóvenes que va a tener lugar este año, ya que se había pospuesto el año pasado. Va a tener lugar del 2 al 7 de agosto. Es decir, va a ser un encuentro de miles de jóvenes de toda Europa. Yo creo que va a ser una cosa fantástica, ya que será el primer macroevento ...después de estos dos años. Va a ser un momento para honar pues, la fe, la historia y el cuidado de la creación en todos estos caminos que se dirigen a la tumba del apóstol. Finalmente y desafortunadamente el Papa Francisco no va a poder acudir a esta cita de clausura el 7 de agosto, ya enviado al Cardenal de Fátima, que será el encargado de clausurar esta jornada... Y decir que el movimiento Laudato sí estará allí presente en colaboración con el movimiento Scouts. Estaremos del 4 al 6 en el Parque de Bonaval. Será una oportunidad eh, para rezar, sobre todo, y concienciarse por el cuidado de la creación. Yo creo que esta es una actividad destinada a los más jóvenes, ya que creo que la pregnación se hace entre aquellos que tienen 16 y 35 años. Pero bueno, para todos los que tengan más de esta edad, siempre Santiago una buena oportunidad para pasarse, ¿verdad Lorena?
1: Eso es, desde luego aquí si tenemos una oportunidad de ir a Santiago hay que aprovecharla y más iba si va a haber pues, todo lo que se va a organizar ¿no? De con esta peregrinación y encuentro de jóvenes y, y bueno, pues allí, quien pueda y esté por allí que se pase sin lugar a dudas a, a veros, a conoceros y conocer toda esta actividad también. Y, y bueno, Antonio, así ya que estamos cerrando casi el curso, ¿no? Porque en septiembre, el último programa que tengamos nosotros en, en este turno, seguramente tendremos un rosario por la creación, como el año pasado.
4: Efectivamente, si es que ya no cerramos la agenda, ya estamos abriendo la agenda <risas> del próximo curso, que es la, la del tiempo de la creación. Como ya hemos dicho alguna vez, tenemos esta celebración ecuménica que se inicia el 1 de septiembre con la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación y que se extenderá hasta el 4 de octubre. Es decir, la realización, la presentación, perdón, la hicieron el pasado jueves 23 de junio y este año como tema eh, será escuchar la voz de la creación y el logo que se ha escogido es la zarza ardiente que le habló a Moisés en mitad del desierto yo creo que han escogido muy muy bien tanto lo que es el logo como el tema y por supuesto como hemos dicho por pues Radio María también va a sumarse a esta celebración durante todo el mes con un rosario por la creación esperemos que podamos visitar al igual que hicimos el año pasado durante la semana laudato si sí, pues algunos enclaves marianos que estén en entornos Laudato sí, en torno a conexión con la naturaleza, porque recordemos una cosa muy simbólica siempre eh, cuando la Virgen María ha decidido eh, aparecer, siempre lo ha hecho en entornos naturales. Yo creo que es un punto de, de reflexión interesante.
1: Eso es, eso es. Así que yo creo que, que eso también manifiesta, ¿no? Que pues que al señor le agrada eso y que la naturaleza. y que podamos. De hecho, muchas veces las apariciones, lo que dice es como quiero hacer mi santuario aquí, ¿no? Y quiero eh, pues eso, que este lugar pues que sea un lugar de culto y que lo cuidéis y tal. Y bueno, pues yo creo que eso muchos santuarios que eso se puede se puede ver, ¿no? Además la naturaleza como que siempre, como decimos, te lleva mucho a Dios. Y, y bueno, Antonio, pues muchas gracias por toda esta información. Esperamos que pases muy buen verano y nada, pues si Dios quiere, como decimos, nos vemos en el Rosario por la Custodia de la Creación.
4: Igualmente, Muchísimas gracias. Encantado, que muy buen verano y nos vemos a la vuelta.
1: Eso es, a tener un verano muy en sintonía con el Señor y con la creación. Y así llegamos a la entrevista con María Martínez, que hoy nos trae, pues como decíamos al principio del programa, algo muy interesante que vamos a desvelar ahora mismo.
2: Pues sí, Lorena, esta tarde está aquí con nosotros Javier Yanque, que es miembro del equipo coordinador de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana, y nos va a contar cómo está respondiendo la Iglesia ante una catástrofe ambiental eh, relacionada con el mar que ha tenido lugar allí en las costas de Perú hace unos meses hola javier buenas tardes
0: buenas tardes muchas gracias por la, por la invitación maría muchísimas eh,
2: muchísimas gracias a usted cuéntenos javier qué ocurrió el 15 de enero en las costas de perú
0: bueno lamentablemente no solo el 15 de enero sino después días después eh, el 25 de enero ocurrieron derrames de, de petróleo eh, producidos eh, supuestamente ante una, una manejada que ocurrió en el en, en el mar de Ventanilla, que es una localidad en, en, en la provincia del Callao, al, al, al norte de, bueno, al nor, 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 nororiente de Lima, y este, ahí este, se produjo un derrame de hidrocarburos, de petróleo, en el mar, este, eh, como consecuencia de este, la el canal de, de, de salida del buque tanque que traía este, este hidrocarburo a la refinería de, de La Pampilla, que está a cargo de la empresa española Rexol, ¿no? y a cargo de un buque tanque que era de bandera italiana. ¿no? Entonces, este, esta situación eh, genera, ha generado un impacto muy serio en el ambiente, en, 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 en el ecosistema marino, en áreas naturales protegidas, que protegen también fauna eh, muy, muy relevante y, y en riesgo, en la zona marina, este, en, en, eh, en evidentemente en la, en la fauna ictológica, en los, en, los, en los peces, que eh, también hay una importante población que vive de la pesca artesanal, y a, a su vez, que esa zona es un litoral también turístico, que es este, playas que, que tienen también afluencia turística con trabajadores que viven del turismo y que han sido afectados directamente también, los, los que viven de, eh, no solamente los que vienen de la pesca, como decía, sino también este, los, los, eh, los vendedores eh, que, que se encargan en esas épocas de turismo, de vender a los turistas, los sombrilleros que colocan las sombrillas a los turistas que van a la playa, ¿no? y, este, y los este, taxis, inclusive los mototaxistas que llevan a las personas a esas playas, este, todos esos son una serie de afect personas afectadas en su labor, en su trabajo, aparte de todo el impacto en el tema ambiental. ¿no? Todo eso es un impacto no solamente ambiental, sino social, que ha generado como consecuencia este derrame de petróleo en, en el mar de Ventanilla, ¿no? y que hasta la fecha todavía sigue con, con problemas de solución, tanto en la remediación del impacto como eh, en el este, apoyo social a las personas afectadas. ¿no? Lamentablemente no ha sido suficiente lo que se ha hecho, pero luego te puedo contar lo que hemos podido hacer desde Iglesia en varios ámbitos. ¿no?
2: Fantástico, sí, era precisamente lo que, lo que nos interesaba. Eh, Javier, ¿qué, pa ¿qué pasó exactamente? Porque, bueno, me hablabas de una situación de marejada. es verdad que por esas fechas fue cuando se, produzco, eh, cuando se produjo esa explosión tan impresionante en el Pacífico que acabó totalmente con, con un atolón en, en Tonga por un, por un volcán, y llegó, un se dice que había una alerta de tsunami que llegó y que fue desde allí, desde donde llegó la ola esta, que cuando estaba produciéndose eh, la transferencia, no cuando estaban pasando el, el petróleo del barco a la refinería, eh, fue cuando se produjo el derrame. ¿Esto es así?
0: Eh, en parte, porque sí es verdad que hubo esta situación y que no es que se produjo un tsunami ni mucho menos, pero sí se produjo una, una manejada. Pero la, eh, se supone que las, las empresas que se dedican a estas operaciones, en situaciones en las cuales hay este, este traslado ¿no? de, de, de hidrocarburo desde los buques tanques hacia las refinerías en la, en la costa, ¿no? tienen una serie de este, planes de contingencia ¿no? que deben estar establecidos con, con, con la debida efectividad y también el personal preparado para ello. Parece ser, lamentablemente. No hubo la debida diligencia este, en, el, el, en, en la empresa, en, porque bueno, el papel finalmente lo aguanta todo. Una cosa es lo que es el papel y otra es lo que finalmente ha ocurrido. Eh, por ello es que la, la, la empresa eh, ha recibido hasta el momento eh, hasta una serie de multas administrativas, son 14 procedimientos administrativos que tiene la empresa, producto del de, eh, incumplimiento de una serie de medidas en los temas ambientales, y, este, y también eh, el incumplimiento en la remediación posterior al impacto generado. ¿no? Por algo ocurre, porque eso justamente la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que corresponde al Ministerio del Ambiente, ha establecido todas estas multas administrativas, todas las cuales, dicho sea de paso, algunas de ellas todavía están pendientes de cumplimiento. este parte de, de, de la empresa, hay que decirlo, ¿no? Entonces, por ahora es un tema todavía pendiente de solución, con el impacto que se ha generado y las consecuencias y la responsabilidad de la empresa que todavía no se asume plenamente. Hay que decirlo, ¿no?
2: Fenomenal. Javier, oye, y esto... Me comentabas que todavía se sigue notando el impacto. No sé si sigue habiendo crudo en las playas, sigue, sigue llegando, sigue afectando a la fauna.
0: Miren, eh, lo que ocurre aquí tenemos en el Perú, no es un tema eh, de ahora. Eh, es un tema que tiene mucho tiempo los derrames de petróleo en la costa. Eh, no es... Bueno, no es un tema... Eh, eh, ...común, pero sí en nuestra selva, en nuestra Amazonía... Eh, ...ha habido casi 600 derrames de petróleo en los últimos 10 años... ...entonces sabemos muy bien que cuando el derrame existe... Eh, el, el, ...el crudo es un, un, un líquido pesado... entonces ...se va hacia el fondo del mar, se va sentando poco a poco... ...entonces lo que ha dicho la empresa hace poco es que ya ha culminado las tareas de limpieza... ...pero sabemos muy bien, los que conocemos estos temas, que no es cierto... Porque esto todavía tiene mucho tiempo más en cuanto a la recuperación de los ecosistemas al fondo del marino, que todavía persiste la presencia de crudo en ese fondo marino, ¿no? Y cualquier movimiento, ¿no es cierto?, que pueda haber hacia el fondo marino, esto aflora, ¿no es cierto?, hacia la, hacia el, hacia la superficie. Y esto sigue afectando la fauna marina, porque todo lo que se afecta en un ecosistema, no es cierto, Marino, todo está conectado, como dice papá Francisco de la sí afecta a toda la fauna y afect, sigue afectando la, la situación de los pescadores artesanales especialmente, como consecuencia de que ellos, pues, la actividad económica que tienen de la que viven es esa, y hasta ahora no pueden solucionar su problema, tienen que seguir viviendo de subsidios insuficientes de parte del Estado, este, que hasta ahora no soluciona el, el, el problema, porque en parte es también responsabilidad de la exigencia de, de, de la aplicación de normas a las empresas y por otra tarde la debida diligencia de las empresas que deben cumplir también con los marcos normativos de, del país y más allá, ¿no? Porque entendemos que hay este, procesos de debida diligencia que se deben exigir desde los propios países de origen, ¿no es cierto?, de las empresas. Y, y, y esa es una exigencia que nosotros también planteamos desde los espacios de iglesia y de sociedad civil en los cuales venimos participando, ¿no?
2: Bueno, es impresionante. Y ante esta situación, ¿cómo está respondiendo a la Iglesia?
0: Bueno, hay varias participaciones este, en, desde los enfoques que tenemos a nivel de Iglesia, ¿no? Este, de hecho, ustedes saben que hay el espacio de la caritas propiamente, que es un espacio con el enfoque as, de asistencial y promocional, que, va, que ha, ha, ha habido toda una campaña, inclusive vinculada con que se ha, llamado, se ha venido este, en llamar eh, Ayudemos a Ayudar, donde ha habido un, un conjunto de, de, de instituciones de iglesia, desde las Caritas del Perú, Resucita Perú ahora, que es un colectivo amplio de sociedad civil que se ha conformado a partir de la situación de la, de la, de la pandemia, este, en el cual la ayuda ha sido básicamente solidaria, ¿no? de apoyo este, con... Eh, alimentos, ¿no es cierto?, para la canasta familiar de las personas que se han visto afectadas en el Perú. Una de las cosas que se ha impulsado mucho en el último tiempo, especialmente con la pandemia, ha sido las ollas comunes, es decir, la población de muy bajos recursos, que ante la falta de este, alimentos, lo que hace es unirse, para los pocos alimentos que tienen, ponerlos en común. ¿no? Ahí ha habido apoyo de, de parte de la Iglesia con alimentos, brindando este, alimentación, son más de 14.000 personas este, que han sido beneficiadas hasta el momento, y, este, y en, el en el espacio de SEAS, que es el nuestro, particularmente como Comisión Epicopal de la Social, nuestra perspectiva, nuestro enfoque es más desde la perspectiva del enfoque profético, ¿no? Es decir, del conocimiento de la situación y el anuncio, denuncia y propuesta frente a la circunstancia con una perspectiva más política en el sentido de buscar acciones del Estado, ¿no? Este, y responsabilidades de las empresas, ¿no? Por eso, nuestra acción más ha sido de, de hacer una incidencia pública con diferentes actores de sociedad civil, espacios en los cuales participamos, con organizaciones de derechos humanos, este, que también están preocupadas, y ambientales, preocupadas por la situación, y que también ha podido eh, lograr incidencia para que se puedan eh, generar esta acción del Estado, la presencia del Estado en la, en, en, la, en la zona y las multas que se han generado producto de... Eh, la verificación del impacto generado por, la, por, por el derrame de petróleo en toda esta zona, que no es solamente Ventanilla sino es hacia el norte, el litoral del norte, norte chico le llevamos nosotros, al norte de Lima, hacia ciudades como guaral en la zona de Bucayama, y Chancay, ¿no? Donde toda esa zona ha sido afectada seriamente los pescadores. Entonces también hay un acompañamiento en, desde la perspectiva técnico-legal para buscar este, apoyo a estas eh, poblaciones afectadas, ¿no? y este y por otro lado también campaña pública como mencionaba para buscar que este efectivamente haya conciencia en la población del impacto de las consecuencias y también a partir de ello la necesidad de buscar un cambio en la matriz energética no que estamos justamente el problema del petróleo que también es un cuestionamiento muy grande eh, eh, en Europa entiendo yo para el cambio de las, de la matriz energética no solamente depender de estas de este tipo de, de combustible fósil, y no también este, ir a, planteándonos a otros combustibles que sean menos impactos, que generen menos impactos en el ambiente, como, como llama papa Francisco de la sí, no, ¿no es cierto? Nos llama también esta conversión ecológica a partir del uso, o el dejar de usar ciertos combustibles fósiles que afectan el ambiente, ¿no? Y, este, y por otra parte, eh, también eh, desde, desde CEAS, otra de las miradas que hemos que hemos tenido de acciones, es también uh, aprovechar esta situación, que estamos en un proceso, participamos nosotros de un proceso del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Hechos Humanos, que es parte del proceso del Tratado vinculante de Naciones Unidas, este, que busca, sobre Empresas y Hechos Humanos, que busca que las empresas cumplan con ciertas exigencias, ambient estándares ambientales y sociales este, en sus operaciones. ¿no? Este, a partir de eso, efectivamente, la idea eh, es impulsar Impulsar un proceso eh, en esta lógica de, este, de una ley de debida diligencia en nuestro país y, como también estamos este, apoyando procesos desde la ley de debida diligencia con diferentes instituciones de iglesia y, 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 y plataformas a nivel de, de la Unión Europea, donde también se está pulsando el proceso de una ley de debida diligencia, ¿no? estando en este caso involucradas empresas como la, eh, la española Repsol y la, y la empresa italiana que se eh, que cargaba de las operaciones de, de traslado del, eh, en el carguero del, del, del hidrocarburo. ¿no? Eh, a partir de ello, inclusive tuvimos presencia hace muy poco, de periodistas este, de la CITSE, del la, de la colectivo de, de instituciones de iglesia del norte global, en los cuales han podido también llegar aquí al Perú para tomar este, testimonios de los impactos que se han generado tratándose de empresas este, europeas para impulsar también y eh, eh, promover la necesidad de que haya una ley de vida y diligencia que exija a los países de origen de las empresas, que a su vez exijan a sus empresas que operen con estándares ambientales y sociales, que, que tal cual lo harían en sus propios países, en los países como los nuestros en los cuales operan. ¿no? Por ahí viene la lógica de nuestra acción, por ahí hay las acciones de incidencia, en los cuales son parte tanto la... La caritas desde el punto de vista del enfoque eh, asistencial y promocional, y en el caso nuestro, deseas desde el enfoque profético, ¿no? Que es nuestra perspectiva de, de acción.
2: De acuerdo, Javier, pues muchísimas gracias por, por compartir con nosotros cómo, cómo se afectan eh, pues esto que ha sido un accidente, pero que también tenía ha tenido una parte de, de negligencia humana y como y afectan tantas otras cosas y también por darnos esta luz sobre qué podemos hacer eh, pues un, un saludo enorme enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo tanto desde Cáritas para ayudar a los afectados por el vertido como desde la Comisión Episcopal y mucho ánimo muchas gracias por estar hoy en custodios
0: muchas gracias
1: Y después de esta entrevista que nos ha traído María, tan interesante, vamos ahora a ver algunas líneas de acción para ya también dar el paso a la tertulia y ver cómo en verano pues podemos también, eh, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Aplicar esto no solo en verano, también todo el resto del año, pero bueno, ahora que estamos en verano, quizá centrarnos un poco más en esto, ¿no? Entonces, con respecto al tema del agua, eh, por ejemplo, pues ha hablado un poco de, de educar en la sensibilización sobre el valor del agua, ¿no? Y pues eso, no malgastar, el, eh, pues el consumo, promover su reutilización, pues eh, tan, tantas veces que nos han dicho desde pequeños, ¿no? De cerrar los grifos y todo lo que podemos hacer para para gastar menos agua, ¿no? La ducha en vez del baño, la, cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, etcétera, ¿no? Todo eso. Eh, luego también eh, hay pues evidentemente un nivel más a nivel estatal e internacional, que sería pues por ejemplo garantizar disponibilidad del agua, no solo potable, ¿no? También pues agua a lo mejor que no está potabilizada, pero que nos pueda servir para otros usos, ¿no? Como la higiene, preparar alimentos, uso doméstico, agricultura etcétera. no eh, Comunidades locales que también puedan ser ellos mismos los que sean protagonistas responsables de, de esta autosuficiencia hídrica, ¿no? dándoles recursos para, para conseguir esto eh, y eh, la educación necesaria ¿no? también para ello. Reforzar eh, a nivel estatal la voluntad y los medios para asegurar un suministro seguro, regular, constante, eh, promover modelos sostenibles para el consumo de agua a través de técnicos, técnicas ecológicas, ¿no? eh, asegurar el uso, distribución y costo del agua potable, pues eh, que sean determinados siguiendo criterios justos y éticos, evidentemente, ¿no? fortalecer congresos internacionales eh, este tema, establecer tarifas, ofrecer formación adecuada a las administraciones, para garantizar el suministro para todos, promover el de gota a gota para evitar el derroche de agua, ¿no? Esto más para pues, eh, los agricultores. Luchar contra la contaminación hídrica, eso es un poco eh, de todos, pero es verdad que más medida afectaría pues, a las industrias ¿no? y a los vertidos que realizan muchas veces. Gestionar correctamente y recuperar lo más posible las aguas residuales. Evaluar el impacto negativo sobre el ciclo del agua y la biodiversidad que pueden tener los futuros proyectos pues, hidroeléctricos o industriales en las proximidades de cursos de agua. Esto es lo que decíamos, igualmente que con los vertidos, pues eh, un poco más el tema eh, a nivel empresarial. Establecer resolución de disputas por usos competitivos del agua, siguiendo un orden de objetivos prioritarios basados en la dignidad humana, eh, bueno, esto es, recuerdo cuando estudiábamos ¿no? que al final el uso principal del agua ha de ser para, para las personas, ¿no? Y luego pues el resto de uso ya va un poco, eh, pues re, eh, va, está relacionado con eso, ¿no? Pero eh, ese es como el principal. A nivel de mares y océanos, eh, el otro tema que veíamos también pues es muy importante, por ejemplo, reducir la cantidad de agua contaminada y de plástico en los océanos, evitando usar los mares y océanos como vertedero. Pero también nosotros, desde nuestra casa, podemos eh, pues eso, limitar el consumo de plásticos, como decimos muchas veces, eh, que de una forma u otra pues pueden llegar ¿no? a, a, desembocar en el mar. Eh, también, pues, evidentemente, hay temas que nos, no, quizás se nos escapan un poco como lo que propone aquí detener la pirotería, trata de personas, tráfico de drogas, otras formas de comercio ilegal en el mar y en los puertos, mejorar los sistemas de alerta y procedimientos de emergencia en caso de ciclones y tsunamis, proteger las áreas marítimas más ricas en biodiversidad y patrimonio cultural, regulando pues eso los, las actividades que se realizan allí, aumentar la concientización entre los armadores, la gente del mar, los turistas que viajan sobre el mar. no pues de las consecuencias y del impacto socioambiental de su actividad, eh, pues muchas veces renunciar a proyectos submarinos que extraen minerales o hidrocarburos que pueden dañar áreas ricas en biodiversidad, evitar la pesca intensiva que no permite la regeneración. Estas son cosas que aunque nosotros pensemos que no nos afecta directamente, porque pues, estos no está en nuestra mano ¿no? el que estén pescando más o menos, que sea pesca intensiva o no, pero sí que siempre podemos informarnos de los productos que consumimos, de los pescados, eh, de dónde vienen, cómo han sido tratados, etc. ¿no? Y de esta forma, si evitamos comprar, pues, veces que proceden de este tipo de, de explotación, pues, eh, se también, poco a poco, pues, se detendrá, ¿no? Adoptar ritmos y métodos de pesca que respeten la biodiversidad. Eh, pues eso, ahí ya son conceptos más específicos de pesca proteger la condi las condiciones de vida y de trabajo de la gente del mar y de los pescadores, eh, como siempre, pues promoviendo el respeto de los derechos humanos y promoviendo la vida familiar. Informar sobre eh, la situación dramática a la que se ven obligados muchos de abandonar los territorios en los que viven y cultivan porque están, se están sumergiendo gradualmente. Valorar y divulgar el apostolado del mar en los puertos y mares. Fomentar iniciativas espirituales y reflexiones teológicas relacionados con los océanos, los mares, educar en la contemplación de los océanos y los mares y promover santuarios que han tenido un vínculo particular con el mar a lo largo del tiempo. Y, y, y bueno, pues ya a nivel más de cooperación internacional, aplicar el derecho del mar, aclarando sus disposiciones, fortaleciendo la cooperación de todos los niveles, etcétera Pues estas son muchas acciones que, como decía, unas más cercanas, otras más lejanas, pero algo siempre se puede hacer. Entonces, bueno, ya María y Sonsoles, si os parece, pues, pues comentar un poco pues algo de estas acciones, algo que se os ocurra a, vosotros que, a vosotras que este verano podéis hacer, podéis cambiar, ¿no?, para, para favorecer todo esto que hemos dicho o cualquier otra cosa de lo que hemos estado hablando durante el tema de hoy.
2: Sí, pues, Lorena, a mí me parece muy interesante todas estas cosas eh, que has dicho y también esa reflexión, ¿no?, que que parece, bueno, que parece que solo podemos hacer nosotros lo más mmm, lo más cercano, lo que está en nuestra mano, que, que pues pues eso, mmm, cuidar el uso del agua, que bueno, que no es solo no, no dejar correr el grifo, sino pues mirar bien cómo regamos nuestros jardines, no poner los aspersores locamente... Eh, pues ver también, quizá habría que reflexionar si, si es más ecológico un montón de casitas con una piscina pequeña cada una o piscinas más grandes, por ejemplo, se me ocurre. Eh, pero luego también, por ejemplo, eh, en todas estas cosas que has dicho que parece que, que, que tienen menos que ver, ¿no? Pues la, la, no se trata, pues, por ejemplo, solo de evitar el uso de plásticos de un solo uso porque contaminen el mar sino porque en la fabricación de productos de usar y tirar también se utiliza agua en su, en su fabricación, con lo cual todo lo que sea promover los, los el uso de objetos que dure más en el tiempo, que no sean de usar y tirar, no solo se contamina menos el agua, sino que se gasta menos agua en la, en la fabricación. O, por ejemplo, eh, no sé si sabéis que ahora en España se están recogiendo firmas y se está intentando hacer una campaña también con varias entidades de iglesia eh, para promover el tema de la diligencia de vida que es un concepto un poco raro pero que viene a decir que todas las empresas que funcionen en otros países tienen que eh, dar pasos ellas para asegurarse de que en toda la cadena de producción se respeta el medio ambiente y eso incluye, por ejemplo eh, eh, pues eso de evitar que se buscan vertidos de hidrocarburos en los ríos o en los mares, etcétera, que a veces ha habido empresas de países occidentales pues eh, creando graves problemas de contaminación, por ejemplo, en las aguas del Amazonas, pues eh, enterarnos sobre estas leyes de diligencia de vida y firmar a favor de las campañas, pues puede ser una cosa interesante que hacer y tantas otras, ¿no? Pues eh, enterarnos efectivamente lo que decías tú, pues eh, mirar a ver de dónde viene el pescado que comemos, ¿no? Pues también es muy interesante eso.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices María, porque son, eh, trasciende un poquito más, ¿no? Vamos un poquito más allá de lo que es simplemente cerrar el grifo, que tenemos que hacerlo, por supuesto. Eh, y luego uh, hay otra mirada también que es, eh, pues ahora que nos vamos a ir de vacaciones y que vamos a estar pues, en entornos pues, de ríos o entornos de, de montaña o de mar, o pues también un poco es acercarnos a, a, a esa. Con esa mirada distinta, no solo de voy a, a la playa, ¿no? por así decirlo, y, y planto, planto mi sombrilla y, y me baño, sino un poco ver pues, el entorno, a lo mejor eh, qué aves hay en el entorno, acercarnos más a, a lo que es el entorno natural y también pues aquí hay un sitio de pescadores, me voy a acercar al sitio de pescadores, ¿no? a lo mejor para que nuestros hijos conozcan lo que es ser pescador, ¿no? también la la dureza de, de esta profesión ¿no? y, y, y acercarnos eso a, a, a sitios más, aprovechar también si vamos a ir a pueblos, pues comprar ahí el pescado local, a lo mejor, cosas así, es decir, pequeños gestos pero que nos acercan con una mirada distinta eh, a lo que es el entorno natural de, 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 de los mares, ¿no? de, del agua y, y eso también, pues eso, cuando, ir con nuestros hijos para que, porque al final eso entra por los ojos, ¿no? Esa belleza que puede tener acercarnos a una cala o subirnos a un pequeño acantilado para contemplar el, el mar y, y observar las aves, por ejemplo, y, y bueno, y acercarnos también a lo que es el entorno de, pues eso, de, de pueblos pesqueros que, que podemos acercarnos muy fácilmente y, y que tengan ese conocimiento más de, más de cerca.
1: Eso es, y, y bueno, como decimos, pues que... A uno nos afecta de una forma o de otra, ¿no? Pero todos podemos hacer algo, es lo importante, ¿no? Lo que decimos siempre. No pensemos que, pues eso, que si a nos por nosotros hacer, cambiar una pequeña conducta que tengamos que no va a tener una repercusión, porque al final, pues cada gota es lo que conforma, ¿no? El océano, como dicen. Y, y bueno, que al final cada uno estamos frente a Dios y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no podemos luego ir con excusas y decir no, es que no he hecho esto porque nadie lo estaba haciendo, ¿no? Pero yo sabía que lo tenía que hacer. Pues al final, cada uno tiene que mirar qué es lo que ha de hacer y ya está. Y si los demás lo hacen mal, pues da igual, porque no, tú lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces hay que hacer pues ese ejercicio también de discernimiento de qué es lo que podemos hacer qué es lo que nos pide Dios que hagamos evidentemente pues seguramente no nos pida cosas muy complicadas o cosas que no están a nuestro alcance ¿no? pero sí que siempre podemos hacer algo hay ¿eh? algo que podamos cambiar algo que podemos enseñar algo una pequeña gotita que es lo que puede cambiar al final eh, todo no y, y bueno pues es eh, eso pues discernirlo verlo y pues como decía María también pues muchas veces es a lo mejor ir más al fondo, pues no tanto el eso lo típico que hemos oído siempre, que eso yo creo que lo tenemos más o menos interiorizado, ¿no?, del ahorro del agua, sino pues eso, por ejemplo, ver que los procesos de, de los envases también usan ese recurso del agua y otras tantas cosas, ¿no?, un montón de cosas que, como decimos siempre, aquí hay mil cosas que se pueden investigar, que se pueden conocer, que no hace falta ponerse a investigar todo ni a ver todo ni agobiarnos ni nada. Cada uno lo que esté a nuestro alcance, lo que veamos que más nos llama no o lo que más nos preocupa, pues lo que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que con eso, con, con paz y poco a poco, haciendo conductas, pues eso, poquito a poco, ir poniendo nuestro granito de arena, porque al final podemos hacer grandes cosas, ¿no?
2: No, pues totalmente de acuerdo, Lorena, con lo que
3: dices. Sí, desde luego, o sea, nos... Estamos, tenemos que florecer donde nos, el Señor nos ha plantado ¿no? como dice Señor Munilla entonces sí, pues eso pero con, eh, con esa generosidad ¿no? de, de mirar un poquito más allá pues las cosas que hemos comentado que sí que está en nuestra mano ¿no? hay cosas que un poquito más allá sí que, sí que son eh, asequibles
1: Así es pues muchas gracias María y Sonsoles por estos comentarios y vamos a pasar ya pues, al final del programa así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación en Radio María. Esperamos que os haya gustado este tema del agua, mares y océanos. Ya sabéis, si no habéis podido escucharlo entero, no habéis llegado al principio o tenéis interés en escuchar algún otro programa, estamos en el podcast de Radio María. También tenemos nuestras redes sociales para comunicarnos y nuestro correo electrónico eh, que ahora María y Sonsoles nos van a contar. María.
2: Custodios de la Creación arroba radiomaria.es
3: Decir, y Facebook, si estar... uh -huh. Facebook tenemos custodios de la creación.
1: Y eso es, así podemos estar en contacto por el correo o por el Facebook y nos podéis compartir vuestras inquietudes, sugerencias, ideas, eh, lo que queráis. Muchas gracias,
2: María Martínez. Pues nada, Lorena, un saludo y feliz verano. Son Soles
3: Martín, Santa María. Pues muchas gracias, Lorena y María. Gracias a nuestros oyentes, muy feliz verano y hasta septiembre si Dios quiere.
1: Y nos despedimos en principio este equipo pues hasta el 3 de septiembre y eh, ya sabéis que en dos semanas, en 15 días tendréis de nuevo eh, a otro de nuestros equipos eh, con eh, José María Galán y Jaime Muñoz que os darán un nuevo programa. Esperemos que tengáis muy feliz verano, que pues, podáis hacer lo que podáis de todo lo que hemos estado comentando y que, pues, eh, como siempre, pues, que disfrutéis de este tiempo en compañía del señor y de María. Que tengáis muy buena tarde, que Dios os bendiga y un saludo de quien os habla Lorena del Rey.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación.